0: para sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, versículos 15 a 21. Gálatas capítulo 2, versículos 15 a 21. Assim diz a palavra do Senhor, irmãos. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo fomos nós mesmos também achados pecadores dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não porque se torno a edificar aquilo que destruí a mim mesmo me constituo transgressor porque eu mediante a própria lei morri para a lei a fim de viver para Deus estou crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Irmãos, nós temos, os teólogos têm certa dúvida se os versículos 15 a 21, eles fazem parte ainda da exortação que, Pedro, que Paulo faz a Pedro, que nós vimos na semana passada, no domingo passado, que são os versículos 11 a 14. Nós não sabemos ao certo uh, se, de fato, faz parte uh, da exortação ou se é uma explicação que Paulo está dando para os, uh, para os gálatas em relação da justificação pela fé, tendo em vista o contexto que ele apresentou dos versículos 11 a 14. Eu, particularmente, acredito que faça parte dessa, uh, dessa exortação de Paulo. Eu acredito que os versículos 15 a 21 fazem parte desse momento onde Paulo confronta uh, Pedro e também, de certa forma, através dessa atitude, ele, então, orienta os gálatas, né, orienta os gálatas em relação da justificação pela fé. Esse texto, irmãos, ele acaba se tornando, para a carta aos gálatas, uma espécie de coluna dorsal. É uma espécie de coluna dorsal de toda a carta. Porque tudo que Paulo falou anteriormente se encaixa nos versículos 15 a 21 e tudo que ele vai falar a partir do capítulo 3 está conectado aos versículos 15 e 21, que é a justificação pela Fé. E aqui Paulo vai explanar, como ele já começa falando isso nesses versículos 15 a 21, mas acaba se tornando um pouco mais ah, um pouco mais ah, 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 aberto a partir do capítulo 3, quando ele entra com a figura de Abraão, pelo fato de a igreja ser composta de um novo povo. A igreja é o novo Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento, a nação de Israel. Agora, no Novo Testamento, através da obra de Cristo Jesus, Israel agora não é uma nação, mas Israel é um povo. E então, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, independentemente de tribo, de nação, de classe social, de sexo, de cor, esses fazem parte da comunidade da fé, que é o novo Israel de Deus. Paulo, então, vai tratar nesses versículos 15 a 21 de que a lei ela é completamente incapaz de justificar o homem. O homem não é justificado de maneira alguma pela lei de Deus, porque todos os homens são pecadores. E sendo todos os homens pecadores, ninguém consegue cumprir a lei de Deus cabalmente. Ninguém consegue ser perfeito aos olhos do Senhor exatamente pelo fato de serem pecadores. Então, Paulo trata isso dizendo que não só gentios são pecadores, porque os judeus tinham essa percepção de que eles eram o povo santo, o povo separado de Deus, e os gentios eram aquelas pessoas que não prestavam. Mas Paulo trata no texto de que gentios e judeus estão todos no mesmo barco, no que diz respeito ao estado de sua alma. Precisam da justificação pela fé. Só podem se tornar justos através da fé em Cristo Jesus. Então, os dois temas que Paulo trata aqui, dos versículos 15 a 21, é justificação e união com Cristo. Ele vai tratar que nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus, nós somos declarados justos mediante a fé em Cristo Jesus, e a, a justificação nos conduz à união com Cristo, onde assim nós somos um único corpo com Cristo Jesus. Jesus. Então, esse texto de 15 a 21 é onde Paulo declara que a justificação pela fé em Cristo, ela nos torna mortos para a lei e vivos para Deus. Vamos ver aqui os versículos 15 a 18, onde Paulo trata do fato de nós sermos justificados mediante a fé em Cristo. Nós, judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo, transgressou. Paulo começa o versículo 15 dizendo, nós, judeus por natureza. Ah, eu acredito que, por mais que alguns a tendem a não acreditar que de 11 a 14, a, a 15 a 21 seja uma continuação de 11 a 14, eu acredito que pelo fato de Paulo tratar que nós, judeus por natureza, tendo em vista que ele estava num contexto em que Pedro e outros judeus estavam fazendo essa separação de judeus e gentios Paulo começa o versículo 15 dizendo nós judeus por natureza ou seja, nós que somos a nação eleita de Deus o povo que Deus escolheu em Abraão nós que somos ali da linhagem nós que fazemos parte deste povo que recebeu da parte de Deus a lei os gentios não receberam a lei nós somos a nação, o povo escolhido, dentre tantas pessoas, dentre tantos povos na humanidade, Deus escolheu Israel e revelou a lei para Israel. Todos os profetas que Deus levantou para tratar o seu povo são judeus. E não só isso, como a salvação, como inclusive Jesus fala para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus porque Jesus, o Messias, é um judeu, então Paulo diz assim, nós judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, Paulo está dizendo aqui, nós não somos aqueles que não foram separados, nós não somos aqueles que estão soltos no mundo, se nós formos lá para Efésios capítulo 2, que foi um texto que nós já até expomos aqui, Paulo diz nos versículos 11, 12, 13, que os, os gentios eram aquelas pessoas que estavam soltas no mundo, sem Deus no mundo, estavam fora da aliança, fora da comunidade da fé, deles não eram os profetas, deles não era a lei, então era um povo separado, um, po um povo excluído, melhor dizendo, já o povo de Israel, a nação de Israel era eleita, e por ser nação eleita, nação separada por Deus, para ser bênção entre todas as nações. Só que, Paulo, Diz assim, nós judeus por natureza e não pecadores dentro dos gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Ou seja, Paulo, ele deixa claro aqui que judeu, que é judeu de verdade, judeu ortodoxo, sabe que em nenhum lugar do Antigo Testamento, nenhum profeta, disse que é possível ser salvo pelo cumprimento da lei. Por isso que é inadmissível essa ideia de que o Antigo Testamento é o tempo da lei e o Novo Testamento é o tempo da graça. Porque no Antigo Testamento, todo mundo que foi salvo foi salvo pela graça do mesmo jeito que agora. Porque ninguém é salvo pelo cumprimento da lei. Então, o judeu ortodoxo sabe, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei... Mas o judeu ortodoxo, ele tinha essa fé no Messias que viria. Ele não sabia o nome dele. E agora Paulo diz qual é esse Messias. Deus dá, é, Paulo dá nome para esse Messias. Nós cremos, nós somos justificados mediante a fé em Cristo. Aí olha só, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei pois por obras da lei ninguém será justificado, olha só, nós judeus, não pecadores gentios, também temos crido em Cristo Jesus, o que, é que Paulo está dizendo aqui? Os judeus e nós somos salvos pelo mesmo Messias, nós somos salvos do mesmo jeito, os gentios que estavam sem Deus no mundo, os gentios que estavam sem a aliança, sem a comunidade da aliança, estavam do lado de fora, são salvos do mesmo jeito que aqueles que estão do lado de dentro, então por isso que dos versículos 11 a 14, Paulo diz para Pedro, Pedro, nós somos salvos do mesmo jeito, como que você pode fazer que gentios vivam como os judeus? Como que você pode fazer isso, sendo que a salvação é uma só? Só existe uma maneira de sermos salvos. Nenhum tipo de obediência pactual nos salva, somente a fé em Cristo Jesus. Lá em Romanos capítulo 3, os versículos 28 a 31, Paulo disse o seguinte. Opa. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei é porventura Deus somente dos judeus não é também dos gentios, sim, também dos gentios, visto que Deus é um só o qual justificará por fé o circunciso ou seja, o judeu e mediante a fé o incircunciso, ou seja, o gentio anulamos pois a lei pela fé, não de maneira nenhuma antes confirmamos a lei Judeus e gentios são salvos do mesmo jeito. Não tem diferença. Não tem diferença. Tanto judeus quanto gentios também são, estão perdidos do mesmo jeito. Paulo trata isso muito bem em Romanos capítulo 2, 3, 4 e 5. Existe uma, um momento em capítulo 3, versículo 9 e 10, que Paulo diz assim, que se conclui, temos nós, judeus, qualquer vantagem, ou seja, nós temos algum tipo de vantagem em relação aos gentios? Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Ninguém é justo aos olhos do Senhor. Judeus não são justos porque são o povo da aliança. Judeus são justos se são justificados em Cristo Jesus. Gentios não são justos, mas podem ser justificados em Cristo Jesus. Sendo assim, diante do Evangelho, já não existe mais essa distinção entre judeu e gentil. Acabou. Isso é uma distinção do Antigo Testamento. Hoje, o que, que define quem é ou não é povo de Deus? Quem crê e não crê. A diferença é essa. Se amanhã ou depois nós tivermos um judeu, um judeu nato, não esse pessoal aí que, que vai, criando, vai procurando em árvore genealógica para ver se tem uma linhagem judaica. Aí descobre lá um tataravô que era judeu e tal, e aí fala que também é judeu. Não, estou falando um judeu nato, que chegar aqui falando em hebraico. Se um judeu chegar aqui e ele se converter, ele passa a fazer parte do nosso povo. Ele serve o mesmo Deus. Mas enquanto ele não se converter, ele ainda não faz parte da comunidade da fé. Mesmo sendo judeu, aí você pensa, poxa, mesmo sendo judeu, porque hoje Deus não tem uma relação mais com a nação. Deus tem uma relação com um povo que está em Cristo Jesus pela então nós, vimos, nós vemos aqui nesse texto que a justificação, ela não é algo que nós conquistamos, não é algo que nós corremos atrás até sermos de fato justificados. A justificação é um ato gracioso de Deus a justificação é Deus quem nos dá, porque lá na cruz do Calvário, como nós já tratamos aqui na escola bíblica, a respeito da troca maravilhosa que Martinho Lutero tanto defendeu, lá na cruz do Calvário, Cristo Jesus recebeu por imputação os nossos pecados, lá na cruz do Calvário, ele foi condenado no nosso lugar, porque os nossos pecados estavam sobre ele, ele recebeu por imputação, e assim nós também, mediante a fé, recebemos a justiça dele por imputação. Então Deus, por misericórdia, por graça, por amor, decide nos justificar por causa da justiça de Cristo Jesus. Só que as obras da lei fazem parte da nossa caminhada cristã. Paulo não está aqui de maneira nenhuma rejeitando as obras da lei. Tanto que em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, ele diz que nós somos salvos pela graça... Para vivermos na prática de boas obras. Só que essas boas obras não são agora meios para justificação. Essas boas obras são maneiras de nós glorificarmos o nome do nosso Deus. Então nós percebemos que aqui pode parecer, pelo menos aparentemente, que existe uma espécie de uh, existe uma espécie de, de, de briga entre fé e obras existe uma espécie de briga, como se a fé e obras estivessem inimigas, fossem inimigas nessa situação, mas não é. Alguns, inclusive, com base num texto como esse, pega Paulo e pega Tiago e diz assim, aqui ó, estão falando duas coisas diferentes. Paulo está pregando nesse texto aqui que a justificação é pela fé. Tiago, lá no texto dele, fala que a justificação não é somente pela fé, mas também pelas obras, tanto que, inclusive, esse texto da carta de Tiago... O, o, o catolicismo romano utiliza para dizer... Não, está vendo como que é necessário somar as duas coisas? A fé em Cristo Jesus com a prática das obras? Porque é estas duas coisas que nos justificam... Só que o Paulo não está falando disso aqui... Ele não está falando que obras elas são descartáveis... Tanto que no próprio texto de Gálatas... Como os irmãos podem ver lá no capítulo 5... Versículo 6... Ele, ele diz assim, ó... Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Também no versículo 14 do capítulo 5, ele diz assim... Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele não está excluindo as obras da lei. Capítulo 6, versículo 6 a 10, ele diz assim... Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para sua própria carne, da, cor, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito Santo colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, veja bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, passamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Paulo não está contra obras da lei. Ele só está dizendo que obras da lei não justificam. O que justifica é a fé em Cristo Jesus. Assim como Tiago, na sua carta, também não está dizendo que existe uma harmonia, ou melhor, uma junção entre obras e lei. Não, não é isso que ele está tratando. Ele está dizendo assim, a uma pessoa que é verdadeiramente salva, ela demonstra essa salvação pela, pela prática de boas obras. Ela revela quem ela é através da vida que ela vive. E Paulo trata muito bem, inclusive, aqui nesse texto. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, Paulo não está assim, sendo contra. Ele está em plena harmonia com ah, com Tiago na sua carta só que também a gente precisa entender uma coisa do mesmo jeito que Paulo ele está dizendo que a, as boas obras ou as obras da lei não justificam ele também não está dizendo que é a fé que justifica não é a fé que justifica é Cristo é a fé em Cristo que justifica Paulo não está dizendo assim, fé na fé, a justificação é mediante a fé na fé, ou seja, se eu tenho muita fé, eu sou justificado, se eu tenho pouca fé, pouca fé né, se eu tenho pouca fé, eu não sou justificado, não, não é isso que ele está tratando, ele não está falando disso aqui, fé na fé, mas fé em Cristo Jesus, justificados, pois, mediante a fé em Cristo. Então, a base, o fundamento da nossa justificação não é a fé. Nós já tratamos isso aqui também na escola bíblica. O que nos justifica é o objeto, o que nos justifica é o objeto em quem nós depositamos a nossa fé. A fé é o veículo, é o meio, é o canal que nos conduz a Cristo Jesus. Mas é Ele quem nos justifica. Então, aqui, a Paulo diz que essa justificação é um ato gracioso da parte de Deus e também é um convite para todos. É um convite para todas as pessoas para se arrepender e aceitar essa justiça que só está em Cristo Jesus. Ou seja, não adianta ficar correndo por uma justificação por méritos. E aí o versículo 17 vem assim, talvez seja uma espécie de resposta aos cristãos judaizantes, mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de ser Cristo o ministro do pecado? Certo que não. O que ele está querendo dizer aqui? Dar-se-á o caso de ser Cristo é, promotor do pecado? Ele está promovendo o pecado? Porque, ou seja se eu sou justificado pela fé em Cristo Jesus, ou seja, não é por aquilo que eu faço, e nem por aquilo que eu deixo de fazer, então esse tipo de justificação me leva a uma vida de pecado, porque basta ter fé em Cristo Jesus, não importa a maneira que eu vivo, então eu não vou viver ah, entregue a, a, a Cristo Jesus, já que ele me já justificou, se eu já estou justificado por crer nele, não tem por que ficar deixando de fazer uma série de coisas e fazendo outras, então eu me entrego à libertinagem, mas Paulo diz, não, certo que não, olha só o versículo 18, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, ou seja, se eu, Uh, restauro a lei, se eu restauro a lei de Deus como meio de transformação, como meio de justificação, eu estou edificando sobre algo que foi destruído, eu estou, justific... eu estou edificando sobre algo que está uh, destruído, é voltar para algo que já se perdeu. Paulo disse isso em Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ou seja, já que Cristo nos justificou pela fé, então vamos nos entregar ao pecado? Paulo diz, de modo nenhum. Como nós viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Como se entregar ao pecado se estamos em Cristo Jesus? Se morremos para o pecado. Vale ressaltar aqui algumas coisas. A primeira delas é que Paulo não está escrevendo para uma igreja e nem mesmo confrontando ensinos daqueles que eram legalistas. Porque o legalismo ele prega o que? Justificação tão somente pela prática da lei. E não era isso que os cristãos de dois antes estavam defendendo. Eles não descartavam a fé em Cristo. Então, fé estava lá. Na verdade, eles eram o que nós podemos chamar de nomistas. Ou seja, Cristo sim, nós temos que nos agarrar a Cristo Jesus, nós temos que crer em Cristo Jesus, nós temos que ter Cristo Jesus como nosso Senhor. Mas não vale ficar só nisso. É preciso anexar ao que Cristo fez, através da prática de boas obras. Então, para os cristãos judaizantes, para os nomistas, a salvação é fé mais obras. Para ser salvo, creia em Cristo Jesus e cumpre a lei. Se você crer e cumprir a lei, você é salvo. Se você só acreditar, você não vai ser salvo. Se você só depositar a fé em Cristo Jesus, você não vai ser salvo. Você tem que fazer por onde? Essa que é a, 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 a pregação dos cristãos judaizantes. E Paulo está cortando na raiz esse tipo de ensinamento, porque a fé, é tão a, a, a salvação, a justificação é tão somente pela fé em Cristo Jesus. Qualquer maneira de somar a obra de Cristo é reconstruir a doutrina da salvação pelas obras da lei. Mesmo que Cristo esteja ali, como uma espécie de enfeite, mas a verdade acaba se dando uma busca por uma salvação por méritos, né? E aí Paulo está dizendo, agora Moisés não é mais o fundamento, o fundamento é Cristo, o fundamento é Cristo Jesus. Agora dos versículos 19 a 21, Paulo diz que essa justificação, ela nos une a Cristo Jesus. pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Lá em Romanos capítulo 5, Paulo fala dos dois Adões. O primeiro Adão nos conduziu para fora do Éden. O primeiro Adão pecou contra Deus. E por nós estarmos unidos ao primeiro Adão, nós também fomos para o lado de fora. Por estarmos unidos a este cabeça federal, nós também somos pecadores. Agora, o segundo Adão levantado por Deus, na ocasião Paulo explica muito bem que esse segundo Adão é Cristo Jesus, este segundo Adão nos leva de volta para a relação com Deus esse segundo Adão nos traz vida enquanto o primeiro Adão trouxe morte então agora unidos a Cristo Jesus nós estamos vivos nós estamos em verdadeiro relacionamento com o nosso Senhor e Redentor por isso que em Gálatas capítulo 2 versículo 19 Paulo disse porque eu mediante a própria lei morri para a lei a fim de viver para Deus estou crucificado com Cristo ele usa aqui algumas expressões a primeira dela é estou crucificado com Cristo porque ele está querendo dizer o seguinte na cruz eu fui também crucificado porque lá estava sobre Cristo os meus pecados ele tomou sobre si as minhas mazelas as minhas transgressões ele tomou uma mentira que era minha, não dele Ele tomou um adultério que era meu, não dele Ele tomou uma sonegação de impostos que era minha, não dele Ele tomou sobre si uma impureza que era minha, não dele Ele tomou sobre si uma inveja que não era dele, era minha Todos esses pecados são meus E quando Cristo subiu no madeiro ele foi feito maldito diante de Deus, lá eu estava com ele, então por isso que Paulo diz, eu morri para a lei eu estou crucificado com Cristo Jesus eu morri com Cristo eu fui é, traspassado juntamente com Cristo na cruz porque ele tomou o meu lugar eu estava unido a Cristo e ainda continuo unido por isso que ele diz assim eu morri estou crucificado estou crucificado com Cristo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, ou seja, eu estava na cruz, e eu também estava saindo do túmulo, eu estava na cruz, morrendo com Cristo, e eu também estava no túmulo, quando Cristo ressurgiu dos mortos, eu também fui ressuscitado com Cristo Jesus, então Paulo diz assim, eu não tenho nada do que me vangloriar. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a oportunidade que eu tenho de me relacionar com Deus, tudo veio de Cristo. Nada veio de mim, absolutamente nada. Tudo de Cristo Jesus. Por isso que lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 5 a 11, Paulo diz assim, porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus." Um dos aspectos da morte é o aspecto jurídico. Um dos aspectos, você tem um aspecto biológico, você tem um aspecto social, etc, mas um dos aspectos da morte é o aspecto ju, do jurídico, porque a morte ela corta relacionamentos e corta processos. Quem morreu não paga conta mais. Quem morreu não paga conta mais, a família agora que vai se virar e pagar. Mas ele não paga a conta mais, que ele morreu. Quem é que vai no túmulo cobrar um defunto? Ele vai pagar como? Ele não paga. Ele está morto. Então acabou. Para ele não existe dívida mais. Também corta relacionamentos. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 7, versículos 1 a 6 mostrando essa nossa relação com a lei, o que, que a, 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 a morte faz? Ela vem e corta. Olha só o que, que Paulo fala. Romanos, capítulo 7, versículos 1 a 6. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigado ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unisse com outro homem. Porém, se o marido morrer, estará livre da lei e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo... Para pertencerdes a outro, a saber aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos, para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não em na caducidade da letra. Trocou o senhorio. Antes nós estávamos debaixo da lei. Morrendo com Cristo, a maldição da lei foi removida. Por isso que nós cantamos um, um, um hino que relembra o que Paulo tratou lá em Colossenses. O escrito de dívida foi cancelado porque nós morremos com Cristo. Já não tem cobrança para nós. Agora nós estamos debaixo do senhorio de Cristo. Olha o que, que Adolf Paul disse, tratando sobre esse texto. Abre aspas. Nosso morrer é ser crucificado. Não somos nós que estrangulamos pessoalmente nossa velha vida sobre o pecado. Quer pela acesse, ou seja, ascetismo, né? Quer por contorções místicas, quer por autoflagelações na alma ou até por contorções. Quer tampouco pela mudança de nossa postura corporal e do volume da voz durante a oração, ou pela duração de nosso choro. Pelo contrário, morte por crucificação é uma intervenção de fora. Fecha aspas. Quem pendurou o Cristo no madeiro não foi ele mesmo. Homens pegaram Cristo, colocaram ele sobre o madeiro, pregaram e subiram a cruz. Não foi ele que se autocrucificou, ele foi crucificado. E Pedro, no seu sermão de Atos 2, diz que ele foi crucificado pelo próprio Deus. Deus, Pai, crucifica o Deus Filho. Ele foi crucificado no madeiro. Então, nós fomos condenados à pena de morte junto com Cristo. Deus nos crucificou com Cristo na cruz. Deus lançou sobre Cristo os nossos pecados. Nós estávamos unidos. A igreja estava em Cristo, no madeiro, sendo punida. Ela não sofreu um pingo da ira de Deus. Mas Cristo em nosso lugar sofreu. Ele bebeu o cálice que nós nunca beberemos. Louvado seja Deus por isso. E então, ressuscitados pelo poder de Deus, nós vivemos para a glória do seu nome. Então aqui Paulo, de um lado, fala claramente que ele não, uh, ele se regozija de não estar debaixo da lei e também fala de estar livre da maldição da lei. Só que o mesmo Paulo, por outro lado, também diz, lá em 1 Coríntios 9, versículo 2, que ele está debaixo da lei de Cristo. Lá em Romanos, capítulo 7, versículo 22, ele diz que no tocante ao homem interior, ele tem prazer na lei de Deus. Em Romanos 7, versículo 2, 12, ele diz que a lei é santa, que o mandamento é santo, justo e bom, e que o amor, mesmo que é descrito como sendo o amor destes, lá em 1 Coríntios 13, 13, é o cumprimento da lei Conforme ele disse em Romanos capítulo 13, versículo 10 Então veja que Paulo Ele não joga a lei no lixo Ele tem reconhecimento da lei Ele sabe que a lei é boa Que a lei é santa Que a lei é justa Que a lei é, é, é maravilhosa Que ele tem prazer Por quê? Porque ela revela o caráter de Deus Mas ao ser justificado Ele não é justificado por ela por isso que ele diz aqui o versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu estou agora habitado por Cristo Jesus, eu sou habitado por Cristo, eu estou ligado a Cristo Jesus, eu ressuscitei com Cristo dos mortos, eu tenho uma nova vida, eu fui lavado e remido pelo sangue dele, eu faço parte do povo de Deus, e esse viver que agora eu tenho na carne, ou seja, essa vida que eu levo enquanto eu estou aqui nesse mundo, eu vivo pela fé. Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, houve uma mudança radical. Radical. Agora eu estou debaixo do senhorio de Cristo Jesus e eu olho para a lei com alegria, como o salmista Davi disse no Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples, eu tenho prazer na lei do Senhor, porque a lei do Senhor revela a vontade de Deus, então eu vivo pela fé, ou seja, eu vivo em santidade de vida, eu vivo pela fé em Cristo Jesus, para a glória do Senhor, porque olha só o que ele disse lá no versículo 19 Eu morri para a lei, para viver para Deus Eu morri para a lei, para viver para Deus Eu não vou buscar justificação na lei A maldição que estava sobre mim foi arrancada Eu agora vivo em harmonia com a lei A lei não está contra mim, ela está do meu lado agora Ela me conduz a uma santidade de vida e então Paulo termina o versículo 21 dizendo assim, não anulo a graça de Deus. Eu não rejeito a salvação, porque existe só uma maneira do homem ser salvo, mediante a fé em Cristo Jesus. Esta é a graça de Deus, é decidir salvar pecadores sem que eles façam qualquer coisa por si mesmos. Salvação pela graça, ela ela fere o nosso orgulho, ela fere o nosso ego, porque ela diz para mim, para você, olha você não tem condições nenhuma, esquece, você não tem condições de mover uma palha por você, você quer continuar tentando, Paulo fala isso também em suas cartas, você quer continuar tentando uma salvação por méritos, vai, mas saiba que você não vai conseguir, e muitas pessoas, às vezes, rejeitam o evangelho de Cristo porque elas querem ter o mérito de sua salvação. Elas querem dizer assim, eu conquistei. Eu conquistei. E Paulo diz, eu não anulo, eu não rejeito a graça de Deus. E olha o que, é que ele fala. Se a justiça é mediante a lei, segue então que Cristo morreu em vão. Para que, é que valeu a morte de Cristo? Então, a morte de Cristo nada mais foi do que um modelo a ser seguido. É como se Cristo tivesse vindo neste mundo e dito assim, olha, vocês querem ser justificados? Vivo do meu jeito. Sejam obedientes até a morte morte de cruz desde o início de suas vidas. Desde bebê. E aí a gente ficaria a vida inteira lutando para ter a perfeição de Cristo, a fim de sermos salvos. Paulo diz assim, Cristo não morreu em vão. Cristo não morreu em vão. A obra de Cristo foi para nos resgatar. Então, voltar para uma busca de salvação pelas práticas da lei, é rejeitar a graça de Deus. Então, concluindo, Paulo, ele lança aqui as bases para a argumentação de toda a carta, dizendo que o homem ele é justificado tão somente pela fé em Cristo e não por obras da lei, que a justificação é um ato gracioso de Deus e não algo que a gente possa alcançar, e qualquer coisa que a gente ah, insira na obra de Cristo deturpa o Evangelho. Qualquer coisa, se você acredita que você pode ser salvo através da fé em Cristo Jesus somada por exemplo, a entrega dos dízimos e ofertas somadas a, a uma vida de santidade, de pureza, de não entrega para uma vida de imoralidade, esqueça, você está anexando algo à obra de Cristo Jesus. Ou Cristo te salva ou nada te salva. Ou Cristo é tudo ou Cristo é nada. Não tem meio termo. E aí, uma vez transformados e justificados mediante a fé nós estamos unidos Paulo em Efésios capítulo 5 versículos 22 a 33 fala do relacionamento Cristo e igreja nós estamos ligados ao cabeça corpo e cabeça é uma coisa só você não é um corpo e você não é uma cabeça você é uma junção de cabeça e corpo se chegar aqui um corpo sem cabeça eu vou sair correndo porque está errado. E também se chega uma cabeça rolando aqui sem corpo, também eu vou sair correndo. Porque as duas, precisas, as duas partes estão juntas, unidas, ligadas. E Paulo disse isso em Efésios capítulo 5, 22 ah, a 33. Nós, Cristo, Cristo e a igreja, nós estamos ligados em Cristo, unidos a Cristo Jesus. É o que os teólogos chamam de união mística entre Cristo e a igreja, nós estamos unidos a Cristo Jesus e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, por isso que Paulo disse em Romanos uh, capítulo 1, versículo 16 pois eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê eu não tenho vergonha da única maneira de salvar o homem porque o evangelho é o poder de Deus Irmãos, eu vou ser bem sincero para vocês. Nós somos presbiterianos. Nós somos presbiterianos. Para alguns nós somos considerados sorveterianos, né? E são de tão frios que nós somos. Mas eu confesso que depois de analisar um texto como esse, não tem como você não dar um glória a Deus. Não tem como não tem como se olhar, por isso que Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus que salva o homem, que tira o homem de um estado de morte, e transforma o homem em seu filho, então eu gostaria de finalizar com cinco aplicações rápidas, a primeira coisa, se nós estamos unidos a Cristo Jesus, a única maneira de você vencer o pecado, é fortalecendo essa união, às vezes nós achamos que para não pecar, a gente tem que deixar algumas práticas. Práticas não necessariamente nos livram de pecados. Por exemplo, se você é uma pessoa a, 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 viciada em pornografia, não adianta você parar de mexer na internet. Não adianta. Pode, de certa forma, auxiliar de alguma forma, mas não vai resolver o problema. Mudar práticas, nem sempre, pelo menos de acordo com a lei de Deus, de acordo com a palavra de Deus, não vai mudar. Porque o problema não está no externo, está no interno. Antigamente, na, na, na época da, da reforma protestante, antes mesmo, os mosteiros, por que, que eles foram criados? A gente não pode viver em sociedade, porque a sociedade nos contamina. Então vamos enfiar no meio do mato, vão fugir de todo mundo e vão ficar lá o dia inteiro orando, lendo Bíblia e cantando. Vamos sair do meio. pois o pecado está dentro da gente. O pecado não está numa tela de, telef... de, de, de celular e nem numa tela de computador. Ali estão incentivos, ali estão talvez gatilhos, mas não o pecado. O pecado está aqui dentro. Então, para vencer o pecado, o que, que eu tenho que fazer? O que Paulo disse em Efésios capítulo 3, versículo 16, habite Cristo em vosso coração. Então, se eu quero vencer o pecado, eu tenho que buscar fortalecer a minha união com Cristo. Porque no dia que eu tiver mais deleite por Cristo, eu vou ter mais nojo pelo pecado. No dia que Cristo for o meu prazer eu vou transformar, não o meu prazer em algo miserável, nojento, pecaminoso, mas eu vou tornar esse prazer algo agradável, que é uma relação com o Senhor. Para fugir do pecado, eu preciso me relacionar mais com Cristo Jesus. Segundo lugar, crucificados com Cristo, nós estamos livres de toda a maldição da lei. A lei que estava contra mim e contra você agora foi removida, a gente não está mais debaixo da maldição, nós estamos em Cristo, nós morremos com Cristo e ressurgimos com Cristo, então a lei não tem mais poder condenatório sobre nós, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, terceiro lugar, ressuscitados com Cristo, nós devemos viver para a glória de Deus, porque Paulo disse, eu morri para a lei, para viver para Deus, então, nossa vida, aqui nesse mundo, tem que ser para a glória de Deus. Tudo que eu fizer, todos os meus planos, todos os meus projetos, todas as minhas atividades, todo o meu tempo tem que ser para a glória de Deus. Eu não posso transformar a minha vida para Deus apenas em momentos eclesiásticos. Culto, escola bíblica, reunião de oração, departamental da SAF, Escola Bíblica Dominical, culto nos lares, visita aqui, visita ali, não, a minha vida, a totalidade da vida precisa ser para a glória de Deus. Em quarto lugar, somente quem foi justificado mediante a fé é que está de verdade unido a Cristo. E a pergunta que eu faço para você, você já foi justificado? Porque se você não foi justificado, você não está em Cristo. Se você não foi justificado pela fé em Cristo Jesus, você está do lado de fora. A pergunta que eu faço para a sua autoavaliação, para o seu autoexame, conforme Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, examinai se estais de fato na fé. Você já foi justificado? Você já está com, em paz com Deus? E por último, eu quero te dizer uma coisa. Quem não morreu com Cristo na cruz, vai morrer sem Ele por toda a eternidade. Morte eterna no lago de fogo e enxofre. Então se você não está em Cristo, e você morrer sem estar em Cristo, você vai passar a eternidade no inferno, recebendo sobre si o cálice da ira de Deus, e eu espero que você resolva a sua vida, se você não resolveu, que você tome um jeito logo, não dá para ficar brincando de religião, brincando de ser presbiteriano, deixa de ser presbiteriano e seja crente, seja cristão, o céu não é lugar de presbiteriano, de batista, de assembleiano, de metodista. O céu é lugar de crentes em Cristo. Então, ou você para de brincar com Deus e leva a vida sério e reconhece Cristo como seu Senhor, ou espere para receber as consequências da sua rejeição a Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Vamos cantar agora.